0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 15 декабря. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаюсь в эфир в студии радио «Комсомольская правда». Действительно, Иван Панкин. Приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился. И напоминаю, что трансляция в Ютьюбе на канале не Панкин. Пожалуйста, присоединяйтесь в середине часа. Еще поотвечаю с удовольствием на ваши вопросы. Рутюпа ВКонтакте, канала группа «Радио Комсомольская правда». Называется замечательный подкаст-агрегатор подкаст.ру. Слушайте там. Либо на сайте радиокп.ру. Там кнопка прямой эфир. Телеграм-канал Панкин. Пожалуйста, подписывайтесь Либо же Радио «Комсомольская правда». К нам присоединяется Александр Казаков, известный политолог, бывший советник главы ДНР Захарченко. Телеграм-канал «Казаков» тоже можете найти, подписаться, конечно же. Александр Юрьевич, я вас приветствую. Приветствую. Давайте вот акцентируем с вами внимание больше. Ну, конечно, обсуждать-то будем вчерашнюю пресс-конференцию Владимира Путина. В прошлом году ее не было, в этом году... Он э, потратил на нее часа четыре, по-моему, да, отвечал на вопросы? Четыре часа, это много, на самом деле, даже очень. Ну, хотя Владимир Владимирович всегда э, долгие пресс-конференции проводил. И меня интересует внутренняя составляющая, чтобы вы отметили. Не международка, не вот эти вот тонкости, о которых мы и так много говорим. Шут бы с ними, с проклятой Америкой, с этой. А вот интересует, чтобы вы отметили из внутренней
2: политики. А, знаете, Иван, ведь международки было очень мало, он так говорил, как-то, такой, как-то отмахивался. Ну вот например, про Макрона его спросили иностранные журналисты, потом типа, нервничал такой. Кстати,
1: BBC это слово а не он дали.
2: Пока раз так
1: не дали. Да, BBC ну, слово такой, не
2: дали. Макрон, пусть позвонит, он так, отмахнулся. Действительно, подавляющее большинство времени было уделено внутренним проблемам, социально-экономическим прежде всего проблемам. И, конечно, специальную военную операцию. Он практически с нее начал. Но смотрите, что я заметил. Политика – это большая и сложно устроенная знаковая система, которая подает людям сигналы, очень часто невербальные сигналы. Ну, скажем так, при помощи картинок и ситуаций. А Владимир Владимирович у нас, я-то знаю, писал об этом. Он мастер невербального общения с людьми, мастер политики жеста. И вот смотрите, значит, у нас, во-первых, ну, это вводное слово. Это была первая, первая большая встреча с гражданами и журналистами уже в качестве человека, который пообещал остаться на своем посту в это трудное время. Это было первое. И это, конечно, наложило отпечаток на ход прямой линии и на, на вопросы и на ответ. А я напомню, что совсем недавно, в каких обстоятельствах, визуально каких обстоятельствах, Владимир Владимирович дал обещание пойти на очередной срок президентства. Попросил его об этом офицер армии Донецкой Народной Республики, но теперь это вооруженные силы Российской Федерации, командир Спарты Артем Жога, позывной Колыма, При этом он был в форме, то есть к нему обратился в военный. Но вот это только на первый взгляд, это это поверхностный знаковый уровень. На самом деле там был глубинный, он гораздо гораздо важнее. Обращался к нему Артем Жога не как офицер, а как отец погибшего солдата Героя России. И при этом сказал, что рядом со мной стоят матери погибших ребят. То есть в это трудное время пообещал остаться на посту, на посту Путин родителям погибших детей. Вот что на самом, какой знак на самом деле был подан. А что такое, я знаю, что такое смотреть в глаза. Недавно был такой, накануне Дня матери на такой, на такой встрече. Что такое смотреть в глаза матерям погибших детей, это им он об этом сказал. А значит, он сказал, что он пообещал, что ваши дети погибли не зря. То есть идти будем до конца, до победы.
1: Все-таки вы вы услышали, что пойдем до конца, до победы, но что значит конец и победа, я весь эфир пытаюсь понять, у разных людей спрашиваю. Где он конец? Вот вопрос.
2: Ну, смотрите, в самом начале, для меня лично это было очень важно, что Верховный еще раз все это повторил с небольшими вариациями о целях и задачах специальной военной операции. И начал он с деноцификации. Для него, мы теперь это понимаем, насколько для него эмоционально это важная тема. На Петербургском экономическом форуме, если не ошибаюсь, он даже видео показал людям про украинский нацизм, бандеровцев и так далее. То есть для него действительно это очень важная тема, он еще раз это повторил. Там была сравнительная, ну, я бы сказал, что новость. То есть Мы об этом как бы догадывались, но прямо об этом ни разу не было сказано что, слава богу, похороненных и не нами в Стамбульских соглашениях, когда Путин показывал африканским лидерам эти вот листочки, да, он показал листочек, где было написано про договаривающиеся стороны, и показал листочек, который потом, конечно, зафиксировали и проанализировали, который был посвящен демилитаризации. А, причем не как вчера об этом Путин рассказывал, а как тогда об этом договаривались. То есть там было четко написано по Родам войск, по количеству военнослужащих, там оружия и прочее. Прям табличка такая. Причем на следующей странице наверняка было написано, какие рода войск вообще запрещены будут на Украине. Ну, например, там ракеты и тому подобное. Но там была еще одна страница. Вчера об этом Путин сказал. Там была страница, посвященная нацификации Про которую Арахами недавно скажу, что там. Ну и там бла... остальное бла-бла-бла. Ну вот это бла-бла-бла, как вчера Путин расшифровал... Касалось законодательных актов, которые принимает э, Украина, а, и в, в, ввиду денацификации очень легко реконструировать, какие там были прописаны. То есть, ну, Например, да, осуждены э, все нацисты и коллаборационисты официально на государственном уровне. И, соответственно, запрещена пропаганда этих персонажей, типа Бандера и Шухевича, Шухевич, Шухевич офицер СС, между прочим, осужденный официально-миронистическим И А дальше все отматывается, исходя из этого. Если запрещена пропаганда, то, соответственно, убираются все улицы, меняется медийная картина, и потом доходит дело до учебников и тому подобное. То есть, э, там было предложение киевского режима деноцифицировать самому себя. Э, это, это было в Стамбуле. Вот. Ну как было сказано и самим э, Верховным, и министром иностранных дел Сергеем Итошевым Лавровым, каждое следующее предложение будет хуже. Но следующее уже понятно, что будет хуже, потом деноцификацию, скорее всего, будем проводить мы. А здесь э, об этом, Путин об этом не должен говорить. Опять же, я об этом много писал, что объявление... Вот смотрите, какая большая разница. Вот на секундочку отвлекусь. Для Путина в противостоянии с Западом, в том числе на полях сражения бывшей Украины, объявление целей — это гарантированное большее противодействие достижению этой цели. То есть он не объявляет конечные цели... Вербально. Да? Он, он не публикует такой приказ, потому что если он его опубликует такой приказ, да, то, соответственно, наш противник будет знать, где готовится, к чему готовится, и так далее. А теперь возьмем, скажем, в этой в это же вот области наших противников. И не только наших противников, но и другие участвующие в войнах в сегодняшние стороны. Они э, демонстрируют полностью противоположный подход. Они заявляют цели заведомо недостижимые. Ну, например, Украина, киевский режим говорит, что мы, значит, хотим выйти на границы 1991 года. Нереально, но ну, вообще нереально. Даже если бы им способствовала военная удача. Даже если бы их в 10, в 10 раз больше вооружили. Даже если бы на немецких заводах научились штамповать новых украинцев. Ну, вот, вот, вот при всем, вот при этом, ну, Крым никогда, вообще никогда у ядерной державы отобрал. То есть это заведомо недостижимая цель. Ну и, скажем, Соединенные Штаты да еще полтора года назад нанести военное поражение России на полях сражения Ну, заведомо недостижимая цель опять же с ядерной державой. Израиль, например, да, победить Хамас. Государство, регулярная армия не может победить сетевую структуру. Но ну, это, это невозможно. Наоборот, Хамас становится все больше и больше по количеству Участников в результате бомбардировок газа, потому что все дети, родители которых у них на глазах погибли, вступят в ряды Хамас. Вот, а, то есть, наши противники и другие страны Израиль, не, не являются нашим противником, они объявляют заведомо недостижимые цели. И между прочим, в теории справедливой войны не нашей, а западной теории справедливой войны это даже в энциклопедиях написано, это один из признаков несправедливой войны. Объявление заведомо недостижимой цели. Почему? Потому что если цель заведования недостижима, война является бесконечной. И жертвы, соответственно, тоже бесконечные. В отличие от них Путин не объявляет. Он говорит о том, какие задачи должны быть решены. А дальше включаем элементарную логику.
1: Да, вот интересно. У нас минута до перерыва. Давайте коротко с логикой.
2: Для того, чтобы провести денацификацию бывшей Украины, нужно контролировать всю ее территорию. Иначе денацификации нет.
1: Ну, то есть, вот. вот мы, понимаете, в чем проблема? Да, мне немножко смущает этот момент. Мы как бы за Путина с вами все равно говорим. Хотелось бы это от президента услышать, что а пойдем думаю, до самых, я... до самых, я... До, я... До, самых я... до окраин.
2: Я... Нет, он этого не скажет никогда. Вот когда мы дойдем, он скажет, то прекрасно, задачи выполнены.
1: Тогда возникает такой вопрос, что он может сказать Ну смотрите, никаких военных баз нет
2: Демилитаризация прошла успешно Если если Киев Не под контролем нам И там сидит режим Для которого Бандера Шухевич Национальный герой, значит деноцификацию мы не провели
1: Значит продолжим Да, и продолжим разговор с вами После перерыва Иван Панкин и Александр Казаков Политолог, бывший советник главы ДНР Захарченко Буквально две минуты отдыхаем После этого вернемся и продолжим Никуда не переключайтесь
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 15 декабря. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: И Александр Казаков, политолог, бывший советник главы ДНР Захарченко. Александр Юрьевич, давайте продолжим. Может сложиться впечатление, что я тут, значит, лишь бы покритиковать нашего президента, это не совсем так. Это не совсем так. Просто я бы хотел, чтобы президент, я, как человек, который за него голосовал, конечно, еще проголосую, да, но моя задача все-таки защищать государственные интересы в рамках этого. Я бы просто хотел от нашего президента слышать больше конкретики. Конкретные конкретики, простите за тавтологию. А не вот, знаете, ну, мы продолжаем, цели СВО остаются прежними. А мы до сих пор, на самом деле, давайте не будем лукавить, потому что все эксперты, я общаюсь с огромным количеством, понимают вот эти два разных слова по-разному абсолютно. Денцификация и демилитаризация все, значит, дают свои трактовки. Поэтому я бы хотел услышать от президента конкретику, а, а ведь даже вы, человек, которого можно назвать политтехнологом, говорит, не только политологом, говорит о том, что он этого не скажет никогда, меня, честно говоря, смущает. Спасибо, что по абортам, допустим, поставил все точки, расставил над и сказав, что у женщин есть права, кроме прочего, они имеют право в случае чего, Но ну, я так понимаю, его слова, в случае чего делать аборт, это их право, вот, и на их право никто, я надеюсь, уже покушаться после этого не будет, после уже слов президента, хотя тут и Матвиенко накануне сказала, ну вот, допустим, взять тему мигрантов, которая волнует действительно многих, он ничего конкретного не сказал, кроме того, что что будет хорошего, если мы этих людей бросим, ну, извините, вот это меня уже смущает, я же как гражданин имею на это право, да, но теперь слово вам,
2: пожалуйста. Но если э э э вернуться, как бы.
1: А, кстати, по яйцам, извините, по яйцам. Вот тоже конкретно. э Он сказал, что сбой в работе правительства. Я прошу за это нас извинить. Все все понятно. Видите. Слушайте,
2: слушайте, Иван, вы э много видели э глав государств, которые извиняются персонально перед пенсионерами за свое правительство. Так а
1: бесплатные яйца будут?
2: Бесплатных яиц нет. Не
1: вот. А скидки на яйца будут? Эм... вот, вот. Понимаете, нет,
2: вот... Почему, почему? Возможно, мы все-таки придем к э, ситуации, которая во, много, во многих странах мира есть, и никого это не смущает, что для, э, для самых уязвимых слоев, слоев нашего народного населения будут введены карточки, и тогда да, будут скидки, пожалуйста. Нельзя делать скидки в магазине, а вот если будут введены карточки для уязвимых слоев населения, то э, тогда да, все возможности открыты. Э, э, Вот Вот про
1: мигрантов можно я цитату, я вот нашел на РБК, на скорую руку цитату. «Сколько мы будем тратить денег на решение социальных вопросов членов семьи мигрантов?» Знак вопроса. Да, конечно, я понимаю чувствительность к этому вопросу, но разве будет лучше, если мы вообще бросим этих людей, этих детей, жен мигрантов?
2: Не будет лучше. А, Ну, смотрите, если ну вы... Хотелось бы, опять-таки,
1: вы понимаете, да? Ми- мигрантский значит, вопрос есть, даже некая кризисная ситуация в этом смысле есть. Нет
2: никакого
1: кризиса. Есть. Я со многими экспертами опять-таки. Да. значит, Можно послушать вас, вы говорите, нет никакого кризиса. Можно послушать других людей, они скажут ничего себе, до да сколько можно, задрали. Понимаете, а с паспортами, с их раздачей, одной из стран Центральной Азии, которые получают паспортов больше, чем Украина, это разве не кризисная ситуация, по-вашему?
2: Это конкретный эпизод, и если я мне память не изменяет, связанный с преступной деятельностью,
1: да, и в том числе э, тот факт, что за гражданство у нас ты, за участие в специальной военной операции дает гражданство. Но что-то я не вижу леса рук, и вообще, среди тех, кто уже имеет гражданство, тоже не вижу леса рук, так сказать
2: я в, в этом случае я вижу не лес рукой, но я вижу руки, и это те руки, кого надо руки. Да? Например, благодаря нашему знаменитому, легендарному снайперу Деки, у нас в тульской дивизии уже батальон сербов служит, а они вообще вернуться не могут, потому что их все там посадят. Это... Странно, что еще про сербию не спросили, что, а почему в сербии такие законы. Вот, а они все становятся гражданами России, там принято решение. И слава богу, вояки те еще, ну, таких поискать, как говорится. Что касается мигрантов, я в, Иван, я в этой теме больше 15 лет, 2006-2007 года. Не знаю, как вы, как наши зрители и слушатели, но для тех, кто тогда, в середине нулевых, был в актуальной политике, я думаю, очень памятные такие, такие названия и аббревиатуры, как, например, «Русский марш», как ДПНИ, движение против нелегальной миграции, на этой теме тогда вообще-то зарождался агрессивный русский национализм. Я когда про них говорил, я середину этого слова убирал, и слово национализм сокращал до более внятого, до фактически нацизма. Кстати, очень многие, очень многие из активистов тех времен сейчас воюют против нас в рядах Украины. И э, тогда была главная тема. Не трудовая иммиграция, о которой вчера говорил Путин, а нелегальная иммиграция. У нас границ нет на юг. А, причем речь шла именно о среднеазиатских государствах. Там, например, не о кавказских, да, не о грузинах, не о азербайджанцах и не об армянах. А, притом именно в то время, да, вот, то, чего мы и сегодня должны опасаться, мы должны... Просто по рукам и по губам бить тех, кто это делает. Ведь заметьте, это постоянно происходит. Сместите акцент в этой теме с трудовых мигрантов, даже нелегальных, на мусульман. Потому что у нас, например, в стране, так, на секундочку, находится несколько миллионов трудовых мигрантов из Украины, Белоруссии и Молдавии. И как-то никого это не волнует. А волнует именно из тех республик, которые мусульманские. И обычаи мусульманские кого-то раздражают. И когда мы говорим, что они должны уважать наши обычаи, вы тоже подразумеваем, что у них там свои обычаи, например, там по праздникам резать овец. А у нас таких обычаев нет. То есть смещение сюда, и, и, и если это смещение будет происходить, тогда эта опасность осознавалась, знаю, был внутри того процесса борьбы с этими агрессивными нациками нашими. Если это смещение произойдет, это раскол страны, потому что, вообще, на секундочку, э, существует такая вещь, как русский ислам. И, и, поэтому это, это не просто чувствительное, это, это, это минное поле. С одной стороны, нам, труда, нам нужны трудовые мигранты. Это очевидно. Нас мало. Нас просто тупо мало. Единственный способ, всегда говорил, не хотите трудовых мигрантов, рожайте по 6-7 детей. Тогда достаточно в короткое время мы справимся с этой ситуацией. Не рожаете? Тогда что же вы хотите? У нас растет экономика, мы этим хвастаемся. У нас растет производство, недобычи полезных ископаемых, где, кстати, в основном украинцы и работали, на северах и а на Дальнем Востоке. А именно производство, переработка. Для этого нужны руки. Вы хотите, чтобы к нам приезжали французы и немцы? Так вы тогда посмотрите, какие французы к нам поедут. Это в основном будут алжирцы и североафриканцы. Поэтому нам нужны трудовые мигранты. Но здесь должен быть жесткий закон. Путин вчера сказал о том, что должно быть специальное ведомство, которое этим занимается. И это не ФМС. ФМС же была, Федеральная миграционная служба. Но она была в ряду других силовых структур. Она только этим занималась. Ну, плюс регистрации. А здесь важно, вот в отношении семьи в частности, да, Важно, чтобы что появилось ведомство, которое занимается трудовыми мигрантами комплексно. Не только ну, этическими преступными группировками. У нас эти своих дофига не преступных группировок. Отечественных. Но, вот, но при этом занималась еще вопросами культуры этих людей. Социально-обеспечения, образования детей. Так, переподготовки кадров, до подготовки кадров. А самое главное... Вот, ну, об этом Путин не сказал, но, по крайней мере, для москвичей...
1: <связать> То коротко, вы просили в 25 минут вас отпустить, коротко, пожалуйста. Да.
2: По крайней мере, для москвичей эта история понятная, потому что он сравнительно давно еще при Лужкове были припо... от Путина поступившие приказы не допускать формирование национальных анклавов в городе. И этого не происходит. Когда они появлялись, я адреса знаю, я районы знаю, они при помощи... Очень мирные средства. Когда вокруг рынка формируется целый микрорайон, заселенный гражданами одной страны, рынок закрывается на два года и район расселяется. И когда он не дал чайный талон поставить в ботаническом саду Лужкову, это, это, эти меры уже почти ну, больше 15 лет предпринимаются. А это самое, это самое опасное в формировании анклавов. Так что работа здесь идет. Надо продолжать работать, писать законы и требовать соблюдения этих законов. Вот и все. Отличный вопрос. И Путин сложно на него отвечал.
1: Спасибо, Александр Казаков, политолог, бывший советник главы ДНР Захарченко был с нами. Отбивочку, пожалуйста.
0: Что будет?
1: На Украине, друзья, возросло число людей, которые готовы отказаться от некоторых территорий ради завершения войны. Об этом, между прочим, свидетельствуют свежие данные на секундочку это важно, Киевского международного института социологии. Я думал, что вся социология на Украине давным-давно уничтожена, но что касается вот этого самого Киевского международного института социологии, то он как бы не совсем украинский, что любопытно. Это, если хотите, что-то вроде Сорос... Соросовского института, который спонтируется на западные деньги, может быть, даже на деньги Сороса, я уж конкретно не знаю. Но, тем не менее, вот он, да, существует, таким особняком стоит. А остальной социологии на Украине, ну да, действительно нет. И вот они провели опрос, и такие данные выложили в открытый, в открытое пространство. За последние полгода доля украинцев, готовых к территориальным уступкам, выросла на 9%, то есть до 19 было 10 еще относительно недавно, друзья. Я так понимаю, что в следующем году, ну, пройдет немножко времени, будет 30%, 40%, потом и 50%, может быть, даже уже к концу следующего года. Кадыров же накануне, кстати говоря, заявил о том, что в принципе весной, там, или это в первые летние месяцы а вот июнь, может быть июль, специальная военная операция закончится. Ну, давайте верить Кадырову. Слово «пацана» можно так обыграть. Иван Панкин, студия «Радио Комсомольская правда». Сейчас у нас большой
0: перерыв. Через 4 минуты мы продолжим. «Радио Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 15 декабря. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Продолжаем эфир в студии Радио Комсомольская Правда по-прежнему Иван Панкин. Я напоминаю, трансляция идет в YouTube на канале. Не Панкин, присоединяйтесь к ней. Пожалуйста, нажмите на лайк, колокольчик, чтобы приходили уведомления. Ну и пишите в разделе комментариев, жалобы. Предложения, темы, гостей для эфиров. Присмотримся, прислушаемся. Разумеется, телеграм-канал Панкин или Радио Комсомольская Правда. Подписывайтесь, можете и на радио тоже подписаться. Хороший телеграм-канал. К нам присоединяется Евгения Войко, доцент департамента политологии и финансового университета при правительстве России эксперт портала РСМД. Евгения Викторовна, меня редакторы пытались уверить, что могу просто по имени к вам обращаться. Но я на всякий случай решил уточнить. они правы. Да, ну хорошо, Евгения. Знаете, вот давайте в порядке первой новости все-таки обсудим довольно... Свежую Блумберг тут узнал о возможном превентивном с нашей стороны запрете России поставок урана. Вот что интересно оказалось. Правда, если копнуть по луже, глубже. Палат представителей США ранее одобрила запрет на импорт урана из России. Проект пока не прошел дальше. А мы предупредили, что можем пойти на превентивный запрет поставок. А как вы считаете, чем закончится вся эта история, если у вас есть понимание, конечно, какое-то?
3: Ну, собственно говоря, тот факт, что, в принципе, урановый сектор не под подсанкционен достаточно долгое время, безусловно, говорит прежде всего о том, что в этом заинтересованы, собственно, так сказать, энергетики, ну, да и политические элиты, собственно, тех стран, которые санкции вводят, и Соединенные Штаты в том числе, потому что российский уран в том числе основа для работы атомных электростанций американских. вот И не только американских, но и тех же французских, например. А мы видим, что сегодня действительно вот это направление, ну, скажем так, получило новое дыхание и в Европе, и в Соединенных Штатах, с учетом, в принципе, вот такой вот трансформации энергетической, ну и некоторого, скажем так, отхода, да, от вот этой зеленой повестки, которая была, как говорится, в топе, вот, ну, последние годы там до 2022 года. Ну вот, и тот факт, что сейчас вот пробрасывается идея, да, с запретом на поставки российского урана, ну, это, безусловно, в том числе и влияние лобби, антироссийского лобби, антироссийского уранового лобби, то есть это те силы, которые заинтересованы в том, чтобы, соответственно, Россия в урановом на урановом рынке в Соединенных Штатах была как можно меньше представлена. Тем более, что сейчас Россия, да не сейчас, уже за последние десятилетия, является одним из ключевых игроков в этом секторе. Собственно говоря, тот же Росатом, как мы знаем, выполняет полный цикл, весь полный цикл обеспечивает. И здесь, безусловно, конкуренция присутствует. Тем более, мы видим сейчас обработку, скажем так, со стороны ну, американцев, тех же французов, например, стран постсоветского пространства, например, Казахстана, Узбекистан, именно в контексте наращивания поставок урана из этих стран, то есть, ну, чем через это, так сказать, снизить российское энергетическое присутствие, российское урановое присутствие. Поэтому, так сказать, вот тот факт, что пытались долгое время и в различные санкционные пакеты внести именно уран и отрасль, но не удавалось это, но это было обусловлено вот прежде всего в высокой степенью заинтересованности в том, чтобы все-таки российские поставки сохранять. Что касается России, так сказать, как в этой ситуации поступать, но ну, безусловно фактически вот за последнее да, вот время с 22 года Россия в санкционном плане действовала, но ну, все-таки так сказать реактивно, то есть реагировал на введенные санкционные так сказать все запреты, да, и каких-то активных действий не осуществлялось. Безусловно, западный рынок, он довольно значимый для российской урановой отрасли, для российской энергетики в целом. Но, так сказать, здесь, видимо, некие тоже политические моменты присутствуют. Тем более, в России есть куда переориентировать эти потоки, в том числе это китайское направление, очень перспективное. Частично это, так сказать, вот и тоже турецкое, например, латиноамериканское. То есть здесь, в общем, разброс присутствует. Поэтому я допускаю, здесь сейчас идет игра, некий, возможно, элемент торга, что, собственно, кстати, свойственно да, американцам в данном вопросе, ну и попытка, да, сократить российское энергетическое присутствие в этом секторе.
1: Ну, давайте, нам просто не простят, если мы не просуждаем на тему, перекроем ли мы крайне урановый в Америке или нет все-таки. Тут, я думаю, что люди требуют, давайте ответим, как вы считаете?
3: А, ну, сложно здесь, здесь однозначно сказать да Нет, я нет.
1: понимаю, что нам нужна экспортная выручка, да-да-да, это мы все знаем, но тем не менее, есть же такой принципиальный момент, не так ли?
3: Ну, тут, так сказать, откровенно говоря, и полностью нефтегазовый краник не перекрыли в ту же Европу. Уж, казалось бы, как оттуда выдавливают, да, а при этом те же поставки СПГ, например, российского газа, соответственно, да, растут.
1: И в Японию Европе. тоже, с которой, ну, просто плохие отношения сейчас.
3: Да, да, то есть это есть. Да, и, собственно, трубопроводный газ, да, полностью не ушел сейчас европейского рынка, поэтому я допускаю, что, возможно, будет эти речи о каких-то уже, скажем так, схемах, да, по аналогии с теми же, там, не знаю, потолками и прочее, и прочее в контексте нефтегазового газа, Но полностью, так сказать, уходить пока, ну, так быстро обрубать, это довольно сложно, тем более уже инфраструктура отлажена, есть коммерческая выгода, безусловно. То есть я допускаю, что здесь что-то похожее будет вот по аналогии с нефтегазом.
1: То есть если, давайте так, если Америка сейчас все-таки даст заднюю в этом направлении, то и мы тоже никаких превентивных мер применять не будем и принимать тоже.
3: Я допускаю, что это тоже элемент давления сейчас такого информационно-политического давления России, российской стороны на американцев, что мы не готовы уже, что называется, так молча да, проглатывать все эти ваши там рестрикции, ограничения, которые вводились ранее, мы готовы отключить. Если вы, так сказать, идете, усиливаете свое давление, да, там, возможно, это, кстати, в том числе связано косвенно с Украиной, да, с тем самым сейчас обсуждением помощи, военной финансовой помощи для Украины, то, соответственно, у России есть чем ответить. То есть такой козырь попридерживают. И, в принципе, для давления, да, для того, чтобы в том числе надавить на действующую элиту в контексте выборов, это тоже очень важно. Я допускаю, что такой момент ну, может быть применен, исключать еще раз нельзя, но, повторюсь, коммерческие, экономические, инфраструктурные, ну, скажем так, это довольно такой будет проблемный шаг
1: И много сейчас говорят про возможный импичмент Байдену, но, в общем, при Трампе эти разговоры тоже ходили, и при Байдене они не утихают, хотя ему осталось сидеть на своем кресле, ходит он мало» где-то меньше года примерно. Соответственно, зачем нужен импичмент? Дойдет ли до него, как вы считаете? И если копнуть глубже, интересен такой момент. Если, допустим, предположим, этот самый импичмент случится, он распространяется на его администрацию или только Байден уходит, а его место, кресло занимает э, вице-президент Камала Харрис? Вот как это будет происходить? Прошу вас.
3: Да, что касается импичмента, то, собственно говоря, это в большинстве случаев и был элемент, и остается элемент внутриполитического давления, то есть зачем он нужен? Для того, чтобы, собственно говоря, ослабить одних и усилить других. То есть мы видим сейчас такая действительно война импичментов идет в американской элите, то есть да, действительно в отношении Трампа пытались это дело реализовать, причем же, что называется, задним числом, но это не удалось сделать по разным, в том числе техническим причинам. Сейчас то же самое пытаются в отношении Байдена, и вспоминая, так сказать, его быт вице-президентом, как раз когда он был довольно-таки он и его сын Хантер Байден, были довольно тесно связаны с Украиной, то есть это ему тоже сейчас вспоминают, ну и плюс вспоминают, собственно, последующие такие, скажем, не вполне законные действия его сына, то есть ему вот такую личную историю сегодня как бы вменяют в вину. Вот. Плюс, так сказать, тоже республиканцы в частности его обвиняют в том, что так сказать, не нецелевым образом расходуются средства, которые выделяются, в том числе на Украину, и, кстати говоря, это тоже был один из элементов торга, элементов торга когда вот не выносили да, на техническое процедурное голосование законопроект по а, финансовой помощи для Украины. А, что касается Байдена, да, так сказать, усидит, не усидит, но действительно, так сказать, процедур, процедура импичмента это очень долгая. Мы видим, что сейчас, ну, скажем, какого-то такого динамичного продвижения ее не наблюдается, то есть очень много здесь интересов переплетается, и действительно, поскольку это элемент торга, элемент давления, ну, республиканцы это используют в своих целях, да, в своих выгодах, информационно-пропагандистском ключе или менее внутрилитного давления внутрипартийной борьбы и так далее. Вот. Что касается э, возможной отставки Байдена в случае, если мы предот так сказать, представим, да, что импичмент будет осуществлен, повторюсь, вероятность все-таки не очень большая сегодня для этого, то, так сказать, Байден уходит, да, на пост главы государства так сказать, сходит вице-президент, в целом кабинет остается, то есть здесь она имеет право распустить кабинет, но может и не распускать. То есть в данном случае, так сказать, структурно да, действующая, так сказать, вот элита, коллективный Байден, да, так вот условно назовем, в общем-то, не, не меняется, тем более, что действительно до выборов осталось не так много времени, а особенно с учетом этого, можно говорить, что это прежде всего элемент такого вот предвыборной конкуренции, давления одних сторон на другие стороны. Вот мы видим, что и Байден тоже, да, так сказать, свою вот эту уголовную историю в отношении Трампа не снимает, да, то есть и демократы тоже здесь имеют свои козыри, безоценочно там они Релевантно или нет, но тем не менее, то есть обмен вот такими вот колкостями, да, угрозами в отношении друг друга, чтобы, с одной стороны, украинскую тему, так сказать, продавить со стороны демократов, со стороны республиканцев, там миграционную, например, историю. Это, в общем-то, был их козырем, таким общим местом, системообразующим фактором и в период президентства Трампа, и когда он еще баллотировался первый раз, и второй раз он с этой темой шел. То есть для них такой чувствительный момент, и понятно, что в их интересах это все-таки реализовать. Да, Трампа действительно продолжает преследовать. В то же время
1: преследует и сына Байдена по имени Хантер. Но тут, правда, он вышел с заявлением довольно интересным. Папа не увиноват. Возможно ли, что папа действительно не знал ничего о том, чем занимался его сынок?
3: <grandizmann> <пз cam-2> 어, ну, здесь, так сказать, сложно однозначно это утверждать, да, одно из обвинений в том числе это то, что Хантер летал на служебном самолете вместе со своим отцом в Китай, например, то есть, ну, как не знать, да, такие вещи, в общем-то, которые очевидны всем, ну, вот, поэтому здесь все-таки без ведома, да, вышестоящего, так сказать, руководства в данном случае своего папы, ну, реализовать те схемы, да, которые сегодня Байдену вменяют вину, ну, это довольно сложно, так сказать, может Байден знал не все, да, может быть, правда, она гораздо шире, э, но все-таки здесь я склонна э, сомневаться в этих словах, безусловно, все-таки понимание, я думаю, было ну, определенных действий.
1: Ну и чем закончится, как вы считаете, история с Хантером? И насколько до перерыва сейчас уточню, там 30 секунд коротко, как вы считаете, Хантера посодят или нет все-таки?
3: Ну, все-таки пока Байден в должности главы государства, вероятность очень низкая. да, Все-таки здесь, так сказать, тот неформальный иммунитет, беру слово в кавычки, он все-таки будет распространяться на, на сына Байдена. То есть лоббистские усилия, я думаю, дадут да, так сказать, свой результат.
0: Громкий сезон на радио «Комсомольская правда». Громкие премьеры, громкие гости, громкие темы. Что будет? Честный взгляд. На 15 декабря. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: И Евгения Войко, доцент Департамента политологии и финансов университета при правительстве России, эксперт РСМД. Евгения, давайте продолжим. Вчера состоялась пресс-конференция, мы не можем пройти мимо этого события с международной точки зрения, а именно вот с той позицией. Как вы считаете, следили ли за ней люди в Вашингтоне, в Белом доме? И какие выводы, как считаете, они должны были сделать из того, что Путин сказал именно по международному, может быть, американскому треку?
3: Ну, да, сначала немножко, так сказать, прокомментирую, что было озвучено. Ну, собственно говоря, был интересный пассаж по поводу северных потоков, да, то есть то, что витало в воздухе, было уже вербализировано президентом, да, то есть он сказал, что, так сказать, вина американцев здесь очевидна, да, во взрыве этих трубопроводов, и, соответственно, то есть понятно, что здесь уже каких-то кривотолков быть не может, да? хотя мы знаем, Россию отстранили от расследования, и всячески, наоборот, именно Россию обвиняют в том, что она причастна, так сказать, да и не просто причастна, инициировала и осуществила эти взрывы. Вот. Плюс несколько слов было сказано по Европе. То есть действительно, так сказать, президент также небольшой такой экскурс провел, да, почему мы оказались в той точке, в которой мы оказались. И как раз были, вспоминались и минские соглашения, и, и то, что предшествовало подписанию этих соглашений. Почему, собственно говоря, они буксовали, то есть отвечали на вопрос, да, какова позиция России сегодня по Европе. Ну, в общем-то, президент говорил то, что, так сказать, и так много что уже повторялось, о том, что это не Россия свернула сотрудничество, что что Россия, так сказать, ни от кого не, загора... не отгораживалась, да, никуда не уходила, а здесь именно европейские страны, которые, так сказать, в свое время и привели непосредственно к Майдану, да, то есть это вот представители европейской элиты, те, кто подписывал там э, соглашение да, с э, оппозицией э, накануне Майдана, ну вот, соответственно, это те, кто потом подписывал Минские соглашения и не обеспечивали их выполнение, то есть все вот как раз европейские известные фамилии и кто, в общем-то, действительно, так сказать, был причастен да, к эскалации событий, но не сделал ничего для для того, чтобы эту эскалацию снизить. Что касается Соединенных Штатов, то здесь, в общем-то, риторика похожа, что это не Россия закрывалась, и как раз президент говорил о том, что и с Соединенными Штатами Россия, в принципе, готова работать, но, опять же, в данном случае не российская была инициатива сворачивать это сотрудничество. Следили ли? Я уверена, что следили, безусловно, и, собственно говоря, в западной прессе есть публикации на этот счет. Здесь, пожалуй, наверное, говорить о каких-то новых вводных не приходится. Собственно говоря, по внешнеполитическому треку было озвучено то, что в той или иной форме уже неоднократно и из уст президента, и из уст министра иностранных дел на различных площадках, то есть Россия в общем-то здесь будет действовать исходя из тех задач, которые она поставила, так сказать, что интересы России не учитывались, в том числе в контексте, так сказать, милитаризации Украины и планов по ее евроатлантической интеграции. Для России это по-прежнему считает своей угрозой, и Владимир Путин опять сказал, да, что вот были идеи, так сказать, озвучены с российской стороны о невхождении Украины в НАТО нейтральном статусе, но эти идеи были отброшены. Собственно говоря, боевые действия продолжились. То есть здесь фактически вот эти аргументы, они были уже неоднократно повторены в том или ином формате. Ну и Владимир Путин, скажем так, систематизировал да, вот тот внешнеполитический контекст и там те, те сюжеты, те события, которые появляются периодически.
1: Ну и как вы считаете, американцы действительно в перспективе собираются в некотором смысле сворачивать военную помощь, ну и финансовую тоже для Украины? Вот свежее заявление от Пентагона. США придется выбрать между помощью Киеву и собственной боеготовностью. Вообще вот эти новости про то, что там заканчиваются ресурсы для Украины, они нам о чем говорят? О том, что они лукавят, и деньги есть, они будут? Либо же о том, что действительно лавочку пора
3: закрывать? Деньги есть, но и лавочку пора закрывать. То есть здесь две таких тенденции. С одной стороны, да, безусловно, даже если мы знаем, как эти деньги, так сказать, получаются, в общем-то, при большом желании я думаю, что обеспечили бы.
1: Ну, могут стороны... напечатать, да, мы знаем да, эту схему. Да,
3: дру... да, совершенно верно, я об этом. С другой стороны, мы видим, что сейчас действительно за последние месяцы уже а, идут вбросы о том, что а, так сказать, и Украине можно уже как-то вот так сказать, оставаться, да, в рамках своих нынешних границ уже забыть про 91 год, а, а, плюс что, так сказать, Россия сейчас побеждает на поле боя, соответственно, Украине недостаточно ресурсов. То есть, о чем это говорит? О том, что я допускаю, да, здесь много конспирологических версий тоже можно озвучить, но я допускаю, что это, безусловно, желание, скажем так, или некая попытка успокоить российскую сторону, отчасти такая игра, да, психологическая игра, что вот, раз Россия побеждает, соответственно, да, нужно что-то подписать, такое мирное Соединенные Штаты вроде бы как выходит из игры, либо, по крайней мере, берут паузу в этом, ну и, соответственно, так сказать, все мяч на стороне России. То есть, что за этим стоит, мы прекрасно знаем, те же минские соглашения проходили. Плюс, все-таки, объективно, сейчас Соединенные Штаты очень активно погружаются во внутрь политические вот эти вот войны да таскать битвы накануне выборов и понятно что сейчас вот это вот активно продвигать тему с финансированием Украины но это просто может быть скажем электорально невыгодно тем силам которые за это активно ратуют даже Байден да вот мы помним его так сказать обращение недавнее на той неделе было названо немного-немало обращение к нации, но тоже он говорил о том, что, так сказать, если вот не получится, ну, как говорится, на нет и суда нет, да, там Байден коллективные, и там, значит, демократы все сделают для того, чтобы это голосование обеспечить, но раз вот республиканцы не смогли, ну, не смогли, да, пожалуйста, Зеленский даже потом приезжал и тоже, так сказать, результат, ну, в общем-то, не сильно какой-то позитивный для украинской страны. А как
1: вы считаете, как его встретили все-таки? Вот это важный а. момент.
3: Ну, здесь, так сказать, дело в, в нюансах, да, его встретили, здесь очень важно обратить внимание на то, что изначально предполагалось видеовыступление Зеленского, как раз-таки в моменте голосования на той неделе, это видеовыступление было отменено, то есть в том числе, так сказать, я допускаю, что и по инициативе украинской стороны, то есть было некое, может быть, понимание того, что результата все равно не будет, возможно, подспудно, либо там какие-то сливы, ну, соответственно, для чего выступать, это с репутационной точки зрения было бы, наверное, еще хуже, вот. Но, тем не менее, Зеленскому все-таки, видимо, так сказать, некие обещания дали. Он прилетает в Вашингтон. Но ну, все-таки он был встречен на уровне главы государства. Здесь, так сказать, такие вот формальности были соблюдены. Но опять же, да, там какие-то жесты Байдена, которые много уже обсуждались, да, в моменте благодарения там, американской стороны, Байден демонстративно берет и высматривается, причем не куда-то в сторону, даже в рамках как, повседневности, это было бы не очень, наверное, корректно, а на уровне. В сторону в...
1: Зеленского как раз.
3: Да, да, то есть я допускаю, что Байден это делал не столько как бы осознанно, вот сейчас я там условно высмаркую в сторону Зеленского, просто это некая такая вот неконтролируемая видимо жест был, да, который безусловно очень считываем. Ну то есть, ну, общем, то есть
1: это тоже нам говорит о том, что плевать уже на этого чувака, который справа от меня.
3: Безусловно, я допускаю так, плюс все-таки активная ставка сейчас на президентские выборы, да, мы видим, Зеленский всячески от них отнекивается, то есть говоря о том, что там нет возможности, денег, там избирателей в окопах и так далее, вот, а американцы, тем тем не менее, довольно активно по-прежнему давят на Зеленского с тем, чтобы он все-таки эти выборы проводил, то есть понятно, что здесь тоже его и сливают и через эти выборы, пожалуйста, если выйдешь победителем, так сказать, то остаешься, если нет, ну, как говорится, здесь уже другая история. Плюс это вбросы по поводу конфликта между Зеленским и именно в американской прессе между Зеленским и Залужным. То есть и через эти вбросы, кстати, показывается, что Зеленский вот уже не контролирует военную элиту. Тоже, так сказать, вот сигнал, да, так, некая интерпретация о том, что он свои позиции ослабляет очень сильно. Ну и плюс, вот опять же, да, такие, ну, скажем так, малоэффективные визиты и делегации там офиса президента, да, и главы Верховной Рады, председателя, и позже уже самого Зеленского тоже в каком-то таком пиар-плане здесь говорить о мощных достижениях не приходится, тем более, что никто именно существенных объемов да, Зеленскому не пообещал тех денег, которые ему выделяли в 22-м например году.
1: Итак, вот Сенат США же откладывал каникулы для продолжения работы над выделением помощи Киеву. Там действительно конфликт между э, республиканцами и демократами по поводу денег или это все условности, на которые нам не надо обращать внимание?
3: Ну, собственно говоря, это я допускаю, что это, безусловно, конфликт, но конфликт отчасти, так сказать, искусственно созданный в том контексте, как я уже сказала, что демократы, судя по всему, и не сильно горят желанием так сказать, вкладываться сегодня в Украину в тех, опять же, объемах, да, в которых это было ранее. То есть понятно, что какие-то суммы денег все-таки будут перечислены здесь. Я не вижу пока перспектив, чтобы, в принципе, так сказать, в ноль ушли. Вот. Но, тем не менее, именно по той, я бы даже сказала, силовой риторике, которая была со стороны... Yeah. <laughs> демократов и администрации Байдена в отношении сенаторов республиканцев, да, когда вот было обсуждение, и ряд республиканцев покинули вот зал обсуждения еще накануне этого голосования, то есть восприняли как такие личные, скажем, обиды, да, вот убеждение демократов в том, что так сказать, у нас не бездонная здесь бочка, пожалуйста, давайте голосуйте, либо не голосуйте, то есть там было вот такое обсуждение, закрытое, и была получена информация, что республиканцы покинули вот это вот закрытое обсуждение. Плюс это не слишком такое Активное все-таки, ну, что называется, вот форсирование именно повестки финансирования Украины. То есть, да, Зеленский прилетел, но никто ему не гарантировал каких-то больших сумм денег. Поэтому здесь действительно я допускаю, что это и сами демократы, в общем-то, тоже по-тихому так уже уходят с этой повестки. Ну, для вида, опять же, да, это все-таки тоже такой системообразующий фактор, был элемент всего президентства Байдена все-таки для порядка НАТО, тему Украины по-прежнему сохранять, ее отстаивать, ну, иначе, так сказать, в принципе, и потеряется лицо.
1: Вот-вот-вот ну, и... насчет лица. Лица хотел, насчет лица хотел уточнить, для Соединенных Штатов Америки это действительно имиджевая потеря, допустим, если они прекратят поддержку Украины у нас минута.
3: Это зависит, как обставят, как подадут, да, то есть мы дали деньги украинцам. Ну, из Афганистана
1: они... уже ушли, совершенно спокойно все уже забыли об этом.
3: Ну, для внутренней аудитории тоже это объяснялось, так сказать, тем, что уже нет никакого смысла, поставленные цели были достигнуты. Поэтому здесь, я думаю, тоже с точки зрения там пиар-обеспечения донесут так, как это нужно. Тем более, что есть и формальный повод, это провалившееся контрнаступление, это будут тоже обыгрывать. И уже это делают, кстати.
1: Спасибо большое. Евгения Войко, доцент департамента политологии и финансового университета при правительстве России, эксперт РСНД. Была с
0: нами, я надеюсь, осталась довольна, как и я. Радио «Комсомольская правда».